0: 1 Reis capítulo 19 Nós vamos ler do verso 13 ao 18. Primeira Reis 19, verso 13 e ao 18 tá escrito assim: Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna eis que veio uma voz e lhe disse o que você está fazendo aqui Elias ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas só fiquei eu E eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá. Volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, chegando lá, unja Asaiel como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Asaiel, Jeú matará; quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o adorou. Repete comigo assim, Deus conservou sete mil homens. Elias aqui, ele estava passando por um momento difícil. Elias, logo depois, quando ele entra nessa conversa com Deus... Antes disso, antes desse episódio acontecer, Elias viveu uma manifestação sobrenatural de Deus. Elias foi desafiado pelos profetas de Baal a subirem um monte e ali eles cada um levantou um altar, Elias levantou o altar, os 450 profetas levantaram outro altar, e ele eles ficaram orando para ver o Deus que respondesse com o fogo do céu, esse realmente era o verdadeiro Deus, esse realmente seria, é realmente o Deus de Israel, e aí os profetas de Baal, eles se cortavam, eles se mutilavam, e eles gritavam, mas gritavam, e nada acontecia, e Elias levanta a sua voz, e fala assim, olha, agora eu vou orar, e ele ora, e o fogo do céu desce, consome todo o holocausto, tudo o que eles tinham construído ali, todo o sacrifício que eles prepararam ali, e aí Elias diz, olha só, somente um Deus é em Israel, e esse é o Senhor dos Exércitos, e logo após isso, Elias viveu esse momento sobrenatural, e ele recebe uma notícia, ele ouve que Jezabel, uma mulher, iria matar Elias, e Elias fica com medo e corre para uma caverna, E ali nessa caverna, Elias conversa com Deus. Deus fala com ele, Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? O que você está fazendo aí? Volta para o seu caminho. E Elias tenta justificar com Deus, Deus, mataram todos os profetas e só eu sobrei. E agora estão querendo me matar. E aí Deus fala, não Elias, eu preservei mais sete mil homens. Eu preservei os profetas. remanescentes, existe sete mil homens Elias que permaneceram, sete mil homens que continuam guardando a minha aliança, sete mil homens que continuam guardando a minha palavra e eles estão vivos, e quantas vezes nós não somos como Elias, às vezes a gente vive um tempo vivo do sobrenatural de Deus. A gente vive um tempo do cuidado de Deus, a gente vê a mão de Deus cuidando de nós em vários momentos. Mas quando a gente passa por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente faz é se esconder e esquecer de tudo aquilo que Deus tinha feito. Sendo que Deus ele já deu vários sinais, Deus já mostrou de várias formas que está conosco e mesmo assim quando a gente passa por momentos difíceis, a nossa primeira reação é nos esconder. A nossa primeira reação é olhar para o problema e nos esquecermos de Deus. A nossa caminhada, ela tem muito mais a ver com o permanecer, o ser constante, o continuar do que o ter grandes resultados, do que o fazer muitas coisas. do que ser aquela pessoa que tem uma performance maravilhosa. A nossa caminhada, ela tem muito mais a ver com permanecer naquilo que o Senhor já disse sobre nós. E é esse o convite que Deus tem para nós essa noite. Um outro exemplo de alguém que permaneceu. E esse alguém foi diferente de Elias. Elias quando teve essa dificuldade, ele se escondeu e precisou de Uma injeção de ânimo de Deus para voltar e continuar o caminho. José do Egito. A Bíblia narra a história de José ali no livro de Gênesis e todos nós conhecemos isso. José foi um sonhador. Alguém que em determinado dia acordou sentado na mesa de café com seus pais e seus irmãos, ele tinha 11 irmãos. E ele disse assim: "Olha, Deus me deu um sonho. o sol, a lua e onze estrelas estavam se dobrando diante de mim, e aí naquele momento os irmãos, como assim José o menor, vai reinar sobre nós, vai governar sobre nós? De jeito nenhum, e eles pegam, vendem José, José é vendido como escravo pelos seus irmãos, José passa um tempo da sua vida na prisão. José passa por inúmeras situações difíceis. Mas a gente conhece o final da história da vida de José. José foi levantado como governador do Egito. José foi levantado como alguém com uma voz de governo, como uma voz de autoridade. E qual foi o segredo? José permaneceu. José permaneceu. Permaneceu aonde? Permaneceu. crendo na visão que ele teve de Deus. 2020 tá sendo um ano difícil. Um ano conturbado. 2020 tá sendo um ano difícil, literalmente. E o que a gente tem feito nesses dias? Qual tem sido a nossa postura nesses dias? Como a gente tem se comportado? Será que nós estamos olhando para o problema? Ou será que nós estamos permanecendo no Senhor? Será que nós estamos olhando para as dificuldades, para o que está acontecendo lá fora, ou a nossa visão está no Senhor e está nas promessas do Senhor? A história da igreja conta que o evangelho ele chegou até nós porque homens permaneceram Em tempos difíceis homens permaneceram debaixo de perseguição. Homens permaneceram debaixo de muita dor. Mas eles permaneceram porque eles guardavam uma aliança. Hoje nós vamos participar da mesa, da ceia, e a ceia é um memorial. Um memorial da aliança que Jesus fez conosco. E aqui tá o segredo do permanecer. Como que você faz para permanecer em dias difíceis? Quando você se apropria da aliança que o Senhor fez conosco. Por que que José permaneceu? Por que que José sabia que o final da história não seria ele sendo escravo, não seria ele sendo humilhado? Porque José sabia, ele conhecia um Deus de aliança. Ele conhecia um Deus que cortava aliança com homens. E esse Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Então José conhecia um Deus de aliança. Um Deus que preserva a sua palavra. E nós precisamos aprender a entrar nesse lugar, de permanecer em Deus e de descansar em Deus. Só que às vezes a gente acha que permanecer não é algo muito poderoso. Porque eu permanecer às vezes você não vê resultados. O permanecer às vezes implica em você continuar caminhando sem sentir nada. Sem você ver nada do que está acontecendo. Sem você realmente saber se Deus tá fazendo alguma coisa. E aí a gente acha que o permanecer não tem tanto poder assim. E aí a gente começa a ficar agitado demais. A gente começa a querer dar o nosso jeito em tudo. Esquece que a gente precisa somente permanecer aos pés do Senhor. A aliança que Jesus fez conosco é muito maior do que qualquer outra aliança. E os homens do Antigo Testamento eles viveram coisas porque permaneceram em uma aliança inferior à que nós vivemos hoje. Porque até então Jesus não tinha vindo ao mundo. Jesus não tinha vindo, não tinha se sacrificado por nós, se entregado por nós. Não tinha derramado o seu sangue por nós e feito uma aliança. De que Ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias. Ele está com você nos dias bons. Ele está com você nos dias ruins. Ele está com você... No tempo de alegria, Ele está com você. Nos tempos de tristeza, Jesus, Ele está com você. Agora, aonde você tem colocado a sua visão? Será que você tem feito como Elias? Vão me matar. Está um tempo difícil. Olha o que está acontecendo, estão me perseguindo. A mulher disse lá que vai me matar, Senhor. Como assim? Depois de viver um sobrenatural de Deus, recebe uma notícia ruim e esquece do sobrenatural, esquece do poder de Deus, esquece que para Deus nada é impossível, esquece que Deus é poderoso, Deus está sentado sobre todas as coisas. E quantas vezes a gente não se comporta dessa maneira? Quantas vezes a gente não se comporta desse jeito, amedrontado, acovardado? Esquecendo da nossa posição. esquecendo daquilo que está sobre nós esquecendo de tudo que o Senhor tem nos prometido e todas as pessoas que permaneceram elas se levantaram com uma voz de autoridade o final da história da vida de José os seus irmãos passam no Egito uma grande fome, uma grande seca e o único lugar que tinha comido era o lugar que José tinha governado E aí eles chegam diante de José, e ali se cumpre a visão, o sonho que José tinha. Os irmãos curvados diante dele. E ele tem uma posição de governo favorecendo os seus irmãos. A gente tá caminhando para o final do ano. E uma das coisas que eu tenho sentido no meu coração é que a gente precisa mudar a nossa ótica a respeito das coisas. Algumas pessoas estão na perspectiva de que 2021 vai ser a mesma coisa de 2020, porque a gente vai encerrar o ano em quarentena, a gente vai encerrar o ano com uma pandemia. Então ano que vem eu não vou sonhar nada, eu não vou planejar nada porque tá aí. Mas existe um romper de Deus para nossas vidas. Existe um não são, uma graça, um favor de Deus que ainda vai ser liberado sobre nós desses últimos dias. Antes que o ano termine, guarde isso, antes que o ano termine. Nós vamos viver um romper da parte de Deus. Nós vamos ser visitados por Deus de uma maneira poderosa. E a nossa concepção das coisas vai mudar. Você precisa entrar no próximo ano com uma visão diferente. E como você vai fazer para entrar no próximo ano com uma visão diferente, permanecendo no aquilo que o Senhor tem falado? Guardando aquilo que o Senhor tem falado. Porque Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele é imutável, e em Deus não há sombra de variação. Então se Deus disse algo, descansa nele. vai se cumprir, vai acontecer. Descansa no Senhor. A nossa função é só nos assentarmos aos pés dele. Assim como Marta e Maria. Maria escolhe a melhor parte. O que que Jesus fala para ela? Olha, Maria, porque você escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. E Marta, agitada com os afazeres da vida, agitada com todas as coisas, se esquece de que A parte mais importante é nos assentarmos aos pés do Senhor. É descansarmos no Senhor. Jesus já venceu todas as nossas guerras. Jesus já venceu todas as nossas batalhas. A tempestade, ela pode estar acontecendo do lado de fora do barco. O mar do lado de fora pode estar super agitado. Mas Jesus, Ele continua dentro do barco com você. Jesus, Ele continua assentado sobre o seu trono. E a qualquer momento ele vai se levantar. E quando ele se levantar, a tempestade cessa. E quando ele se levantar, as coisas voltam para o lugar. O que nós precisamos fazer? Confiar. Descansar. Permanecer. Deus quer nos levantar com uma voz de autoridade. Deus ele quer nos levantar com uma voz de esperança em meio ao caos. Mas às vezes acontece que a gente fica tão desesperançoso quanto as pessoas que estão lá fora. A gente fica tão agitado quanto as pessoas que estão lá fora. Sendo que a mensagem de esperança, a palavra de esperança deveria vir daqui para lá. E aí às vezes a gente vai deixando as circunstâncias nos dominarem e a gente esquece Tá que hoje Deus quer te lembrar mais uma vez. Deus ele quer lembrar você da aliança que ele fez com você. Deus ele quer lembrar você das palavras que ele já disse ao seu respeito. Quantos livramentos de Deus você já viveu? Quantos momentos difíceis você já passou na sua vida? Puxa aí na sua memória vários. E em quantos o Senhor te livrou todos? Será que nesse mais um momento difícil, Ele não vai te livrar? Como que você saiu desses momentos difíceis, de dificuldade? Mais forte, mais corajoso, mais corajosa, com mais autoridade. E é isso que vai acontecer. Nós vamos sair desse tempo com muito mais autoridade, com muito mais consciência daquilo que o Senhor é para nós, daquilo que o Senhor pode fazer. Nós vamos sair desse tempo com muito mais autoridade, daquilo que Deus é, se a gente permanecer, Apocalipse capítulo 2, João quando está escrevendo ali as igrejas, nos últimos dias, ele fala para uma igreja assim, olha, eu conheço tudo o que vocês fazem, conheço as obras de vocês, conheço... todo o seu zelo, mas façam apenas uma coisa: sejam fiéis até o fim. Sejam fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Sejam fiéis até o final. Permaneçam, permaneçam crendo, permaneçam constantes, permaneçam confiando no Senhor até o fim, e vocês receberão a recompensa de vocês. Todas essas pessoas, José, recebeu a sua recompensa por permanecer. E se levantou com uma voz de autoridade que favoreceu uma nação. Se nós entendermos o poder que há em permanecer em Jesus, em permanecer crendo, em permanecer confiando na palavra dele, Nós seremos levantados como uma voz de autoridade, como uma igreja poderosa. Você será levantado como uma pessoa que tem uma voz de governo em meio a o que e meio as dificuldades. O que você precisa fazer é tirar os seus olhos das circunstâncias e colocar os seus olhos naquilo que é eterno. Colocar os seus olhos no Senhor. Colocar os seus olhos naquilo que realmente importa. que a Jesus está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos mudar a nossa perspectiva, vamos mudar a nossa ótica. Vamos colocar mais força e mais intensidade. É em ver aquilo que Deus pode fazer ao invés de ver os problemas. O ano que vem vai ser um ano muito mais poderoso. Vai ser um ano onde a gente vai realmente influenciar muito mais áreas. Vai ser um ano onde a gente vai se levantar com muito mais autoridade, com muito mais poder. Porque nós passamos por momentos difíceis. Quando nós passamos por momentos difíceis. algo sobrenatural acontece, um romper grandioso acontece, e é isso que vai acontecer, um romper da parte de Deus, uma manifestação poderosa da glória de Deus, quando entendermos que tudo tem a ver com o permanecer, com o continuar, com o prosseguir, guardar o nosso coração da agitação, Guardar o nosso coração de querer ter o controle de tudo, de querer fazer todas as coisas. De querer botar a mão. Descansa no Senhor. Que privilégio é esse que nós temos de estarmos descansando no Senhor. Você tem um Pai que cuida de você. E você tem um Senhor que governa sobre todas as coisas. Que privilégio é esse que nós temos de... Mas às vezes nós corremos para as cavernas. Às vezes nós tentamos nos esconder. Às vezes nós nos paralisamos nos dias difíceis e deixamos os dias difíceis nos definirem. Deixamos os dias difíceis ditarem como deve ser a nossa postura, como deve ser a maneira que nós vamos reagir. Se ano que não, existe uma aliança muito maior. Se lembre da aliança do Senhor. Se lembre daquilo que ele fez por você. Por isso que Jesus quando ele tá na mesa com os discípulos na ceia, ele fala: "Olha, esse é o pacto da aliança no meu sangue. É a aliança que eu estou fazendo com vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim, olha, se lembrem do que eu estou fazendo por vocês. Se lembrem de tudo aquilo que eu fiz. Se lembrem da minha entrega, se lembrem das minhas promessas, se lembrem das minhas palavras." No mundo vocês vão ter dores e aflições, mas se lembrem, eu venci o mundo. Se lembrem que eu venci todas as coisas. E porque eu venci, vocês são mais do que vencedores. Porque eu venci, vocês não precisarão mais lutar desse jeito. Vocês são mais do que vencedores. Só se apropriem, só tomem posse, só recebam. aquilo que eu já fiz e permaneça. Continuem. Sejam constantes. Não deixem que as situações os definam. Lembrem que o que alimenta um homem é aquilo que sai da palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. É o que Deus diz. O que Deus diz é o seu respeito. É isso, é ne, é nessas verdades, são nessas verdades que nós devemos nos apoiar. São nessas verdades que nós devemos continuar. E agora eu queria que você fizesse um exercício comigo aí. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. que você agora começar a se, a se lembrar, de tudo que o Senhor já fez por você, se lembre agora de todas as promessas de Deus, se lembre agora de todos os livramentos que o Senhor te deu, experiências que você já teve com ele. Quando foi a sua última experiência? Ah, Kai, mas eu não sei, eu não sei, eu não lembro do que o Senhor já falou por mim, as promessas que Deus já falou sobre a minha vida. As palavras que ele já liberou sobre minha vida. Se lembre do que ele fez por você na cruz. Da aliança que ele fez com você na cruz, se entregando no seu lugar, te dando vida, perdão, amando a sua vida. Quando você se lembra disso, alegria chega no seu coração. Esperança chega no seu coração. Isso é trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Isso é nos lembrar do lugar que nós devemos estar todos os dias. Olha quantas coisas o Senhor já fez por você. Quantas coisas o Senhor continua fazendo por você Tire os seus olhos dos problemas Tire os seus olhos das circunstâncias Tire os seus olhos dos tempos difíceis Lembre-se de tudo isso que você está lembrando agora Das palavras que Ele teve sobre a sua vida Dos momentos em que você sentiu o Senhor tão perto de você Dos momentos em que você viu a mão de Deus agindo em todas essas coisas. Dos momentos em que você estava triste, em que você estava com a cabeça baixa e Deus veio, usou alguém ou ele mesmo falou com você algo e te impulsionou, te deu força. É nesse lugar que nós devemos estar. São essas coisas. que deve ocupar a nossa mente nos dias difíceis é nos lembrarmos das promessas de Deus, é nos lembrarmos da aliança do Senhor conosco, é nos lembrarmos quem é o Senhor em nossas vidas. Ele é forte, ele é poderoso. Ele continua assentado sobre um alto e sublime trono. Ele governa sobre todas as coisas. mais o que isso agora ele deu o espírito dele, o espírito santo que habita dentro de nós. Que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador. O espírito que nos guia em toda a verdade, o espírito que nos apodera. São essas verdades que precisam estar no nosso coração. São essas verdades que vão nos ajudar a permanecer São essas verdades que vão nos ajudar a entrar em um próximo ano, a entrar em uma outra estação, com uma perspectiva diferente das coisas. É nos lembrar-nos todos os dias daquilo que o Senhor fez por nós. Permanecermos nisso. Continuar
1: prosseguir. Continuar todos os dias. Há momentos na nossa jornada que a coisa mais poderosa a fazermos é permanecermos é decidirmos ser constantes. Existe muito poder na constância, no permanecer. Essa é a força da água, eu sempre digo isso. A água ela no seu fluxo e às vezes não é um fluxo muito violento, mas como diz o ditado, né? Água mole e pedra dura tanto bate até que fura. A água, ela cria caminhos, ela abre frente. na força da constância. Eu garanto para você que há muito mais poder em aprender a sentar-se e permanecer do que em ficar agitado correndo de um lado para o outro tentando ter o controle de todas as coisas. E a ceia do Senhor também é sobre isso. A ceia do Senhor é sobre nos lembrar que há poder em estarmos assentados. A ceia do Senhor é a memória de que nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais Nós estamos num lugar seguro A ceia, ela é muito mais para a sua alma do que para o seu espírito A ceia no sentido dos dos elementos Os elementos da ceia, para ficar melhor Os elementos da ceia A parte natural da ceia O pão, o suco Ele é muito mais para a sua alma do que para o seu espírito. Porque o seu espírito, ele não precisa de coisas naturais. Seu espírito tá pronto. Seu espírito é morada do Espírito Santo, ali já tá tudo pronto. Essas coisas, um pão que você toca, o suco que você segura, é uma pregação para a sua alma. É a sua alma que precisa. Tocar, que precisa sentir Que precisa desse ponto de contato Para lembrar a você Que se hoje nós estamos celebrando aqui É porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou E agora está assentado Num no lugar de autoridade, num no lugar de governo E é nesse lugar que nós estamos assentados meu irmão. Você precisa entender que pessoas normais Quem é normal aqui da cabeça? Quem é normal aqui da cabeça? Tem gente que ficou com medo de levantar a mão Tem gente que levantou a mão Aí o esposo pegou e falou, abaixa A esposa levantou, abaixa Ou então, o esposo levantou Isso não é muito normal não, abaixa a mão aí Mas quem aqui acha que tem uma suspeita Que pode ser normal da cabeça? Deixa eu dizer uma coisa pra você Se você é normal, você fala sozinho Pessoas normais falam sozinho Davi Ele diz assim, homem oh, e alma, por que que está abatida? Alma de quem? A dele, Davi está conversando com ele mesmo Olha que coisa de, que a gente chama de coisa de louco Mas isso é coisa de gente saudável De gente que tem o um controle sobre a sua estrutura emocional Home oh, e alma, por que está abatida? Davi está dizendo, calma alma Nosso Redentor vive, você se esqueceu, como disse aqui hoje As promessas de Deus, o que Deus tem falado para nós Se acalme, se aquiete Marta, Marta, por que você está agitada, correndo de um lado para o outro? Todo mundo tem uma Marta dentro de si A Marta é a sua emoção, é a sua alma Marta, ela sempre quer estar fazendo alguma coisa, ela quer ter o um controle Mas Maria sabe Que a vitória está em permanecer assentada diante das promessas de Deus Na palavra de Deus E a vitória está em permanecer assentada diante das promessas de Deus Então de vez em quando você tem que pegar a Ma, Marta pelo colarinho e falar: "Senta aqui. Cheia é a hora de fazer isso. É de lembrar, fica mais fácil. Quando nós vemos aqui a mesa, nos lembramos de coisas espirituais. São coisas naturais que servem para nos lembrar de coisas espirituais, de promessas. Trazer a memória é um memorial à mesa do Senhor. É uma hora de você pegar a sua alma e assentar ela aqui, vá e lá. Vamos comer do pão. Vamos tomar do cálice. Vamos comer do pão. É um anúncio de que as enfermidades já foram levadas, as maldições foram levadas, o pecado, a condenação não tem mais autoridade sobre nós. Vamos tomar do cálice, vamos nos lembrar da aliança. Aleluia! Diante dessas coisas, se Deus é por nós, Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo Será a tribulação, a angústia, a perseguição A fome, a nudez, o perigo, a espada Como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte continuamente Fomos considerados como ovelhas para o matadouro Mas sem todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo Eu estou bem certo Eu estou convicto De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem principados Nem coisas do presente Nem do por vir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia Aleluia! 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 Eu não estou celebrando um Deus que parou na história, mas nós estamos celebrando um Deus que vive! O um Deus que cura ainda, que faz milagres, que liberta, que transforma famílias, que ressuscita mortos! Aleluia! Que traz recurso no meio do caos. Eu tenho visto. Eu tenho andado com Deus. Eu posso te dizer. Deus é real. Deus está vivo hoje. Deus reina. Aleluia. Aleluia. Oh. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele cura. Ele salva. Ele liberta. Ele salva. desde que ele foi traído ele tomou o pão e que eu deu graças e disse este é o meu corpo que é partido por vocês o corpo de Jesus já foi moído o corpo de Jesus já foi moído com maldições com o pecado com doenças Não há necessidade que ninguém aqui seja moído, ninguém aqui tem que continuar sendo oprimido, moído pelo diabo. Cristo Jesus já foi uma vez e foi o suficiente. Cristo Jesus não pode ser condenado duas vezes. E nós somos um com ele, se ele está em nós, não há condenação para quem está nele. Não há autoridade de condenação para quem está nele. Somos livres, para Ele só resta a ressurreição, morremos com Ele, e juntamente com Ele ressuscitamos em glória. Aleluia, o poder do Espírito, aquilo que estava nele, enquanto ele foi amassado, o Jorron, o Espírito Santo, o olho de Deus, sobre cada um de nós. Ele foi esmagado, a azeitona foi esmagada, ele foi esmagado e o agente veio sobre nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera na igreja. Espírito de sabedoria e de revelação, nos dá esse entendimento, a profundidade O poder que nós carregamos contra a igreja, como igreja, contra principados, contra potestades, como diz, como tem de, como declaramos contra o presente, o passado, o por vir, nem altura, nem profundidade, Nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura. Nada disso tem poder contra a tua igreja. E nesse ano de 2020, nós temos visto isso. Essa é a ceia da vitória. Essa é a ceia da vitória. Quantas vezes pensamos que não íamos conseguir. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Aleluia. Comamos. semelhante modo, ele tomou o carro e se ergueu e disse, esse é o sangue da nova aliança, eu sei que muitos de vocês cortaram alianças com as trevas, por meio da ignorância, entraram em pactos que não lhe fizeram bem, que só te machucaram, mas eu quero te dizer que Essa é uma nova aliança superior. Essa aliança quebrou todas as outras alianças que você já fez. Essa aliança é superior. Por entrarem em alianças inferiores a essa, homens de Deus como Abraão foram chamados de amigos de Deus. Se Abraão numa aliança superior foi chamado de amigo, no mínimo somos amigos, filhos amados de Deus. Esse sangue é sobre justificação. Esse sangue nos justifica diante de Deus. Esse sangue é o anúncio de que podemos ser amigos de Deus. Ter paz com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Os ímpios correm como se alguém estivesse os perseguindo, mas o justo não. Os justos, as justas de Deus São ousados como leões e leoas Eles correm na, dif- na direção de Golias Eles correm na direção de gigantes Como se fossem moscas Porque maior é o que está em nós Do que o que está imundo no o mundo Nós somos nele mais do que vencedores Bebamos Que o amor de Deus Que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe a sua semana.